0: Desde Los Ángeles, California La información, el contexto y la opinión Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast Hola, hola amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast Yo soy Pablo, estoy de regreso después de, de habernos aventado un Gastón Alon Un buen episodio, me encantó la verdad me encanta cuando Gastón graba por su cuenta, este, eh, pero ya estoy de regreso, lamentablemente no pude eh, acompañarlos en el episodio anterior, pero estoy ya de lleno por acá con, con mi querido amigo Gastón. ¿Cómo estamos, Gastón? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Pablo. Bueno, eh, gracias por las, las lindas palabras del episodio anterior. No es lo mismo para mí grabar sin vos. siempre me gusta más, pero bueno, eh, hoy veremos cómo sale. No, no tan alegre el episodio, me parece. Eh...
0: Para nada. Para nada, para nada. Pero, pero eso es el fútbol. El fútbol es alegría y el fútbol sí. también es tristeza. ¿eh? O sea, el fútbol es sí. euforia y el fútbol es, es corazones rotos y lágrimas. Se llora de alegría y se llora de tristeza. Eso es el fútbol, como la vida. Um, bueno, ¿qué les diré, gente? Um, no sé, la verdad que no sé ni por dónde empezar. Eh, eh, vengo. Me desperté todavía con la bronca. No paro de hablar en la mañana hasta que mi esposa misma me dijo: Mira, necesito que vayas a grabar para que ya te calles la boca de tanto estar hablando del partido. Soy tu, soy tu psicólogo, Pablo. Sí, no, no, ya no me aguantó porque estoy desde anoche con la gran bronca. Eh, primero que nada, quiero arrancar diciendo que a mi criterio no hay vergüenza en perder en un, contra un equipo como Monterrey. O sea, yo insisto yo sé que obviamente los rivales que estaban en sus cuevas y en sus drenajes salieron a la luz a celebrar como que si ellos hubieran ganado algo es, es entendible es entendible cuando alguien te tiene cuando tienes a alguien entre ceja y ceja y no te lo puedes quitar de la mente estás solo esperando a que pierda para poder divertirte o reírte o ser un poco feliz no entonces eh, eh, hay varias cosas a mí en lo personal que me que me molestan más que la derrota en sí Um, pero quiero, quiero arrancar con vos. ¿Cómo te despertaste hoy en la mañana?
1: Buah, bueno, cansado porque el partido terminó tarde acá en Uruguay. Terminó cerca de las 2 de la mañana, eh, entre el, el enojo la frustración. Me, me terminé durmiendo bastante tarde y me tenía que levantar temprano. Así que eh, entre frustrado, cansado, eh, enojado también... Y bueno, más que nada decepcionado porque tenía mucha ilusión con respecto a esta League's Cup. Creo que era nuestra oportunidad de entrar a Champions y por qué no ilusionarnos con el título. Pero no se pudo, no se pudo y, y duele la forma en la que se perdió porque eh, por lo menos a mí me, me recuerda mucho a la cantidad de veces que se nos escaparon títulos o partidos importantes. Eh, no, no, no hay, creo yo, necesidad de buscar un culpable como tal porque en el fútbol nunca lo hay, eh, pero creo que es una, una serie de factores comunes que se vienen repitiendo ya desde hace años, desde el, prácticamente el, la, el inicio de esta franquicia, que, bueno, forman parte del fútbol, eh, evidentemente no todos los equipos ganan los partidos importantes, si fuera así... Eh, no tendría sentido que se jugaran los campeonatos ya que le dieran el, el título a uno desde el inicio, más o menos la sensación que me está quedando con el Inter-Miami en esta copa, eh, pero bueno, eso ya es otro tema. Así que, nada, queda la sensación de que se nos vuelve a escapar algo y una copa que yo sentía de que era bastante accesible, teniendo en cuenta eh, el, el formato que íbamos a jugar todos de locales, ¿te queda esa sensación de que era la oportunidad de ganar el título que diera un, un antes y un después en la temporada y ahora el impacto emocional es muy negativo. Eh, los jugadores terminaron muy frustrados, muy enojados. Me parece más que con, con factores externos que consigo mismos, que eres como yo por lo menos creo que tendrían que estarse desahogando. Pero sí, la, la sensación no lamentablemente no fue buena, Pablo. No te puedo mentir en eso.
0: Sí, no, hay, por ahí hay un video en las redes sociales de Ili Sánchez alegándose con el árbitro sí, no, sobre el final del partido. Este la, la llorar y llorar cup. y esta vez los que lloramos fuimos nosotros, bueno, no nosotros, fueron el fueron nuestro equipo, porque también Cherundolo salió en conferencia de prensa a quejarse del arbitraje. Mira, eh, vamos a sacar eso del arbitraje de una vez, desde de, de, de el inicio de para ya no andar dando vuelta. Eh, estaba escuchando fútbol picante, escuchando a la gente de México, a los profesionales del deporte de México, como lo es eh, ESPN Deportes, y de los cuatro que estaban en la mesa, tres coinciden que el penal para, para, para Monterrey no era... Y que de los tres de los cuatro coinciden que fácilmente, o mejor dicho, se debió de haber pitado un penal a favor de LAFC por esa entrada durísima sobre Buanga del portero sí. de Monterrey. Bueno, pero yo personalmente creo que no es el arbitraje la razón por la que perdimos. Para nada, para nada, para nada. Entonces, no voy a venir a llorar porque la realidad es de que eh, los árbitros se equivocan. Eh, esta vez... Eh, Siento yo, y al menos no solo yo, sino la gente también de ESPN Deportes de México, por eso les digo, gente. Estaba viendo los de México y ellos dicen que esta vez el árbitro favoreció a Monterrey. Así de simple. No lo, al, en vez de afectarlos, el arbitraje fue, yo no diría desastroso, como lo dice Cherundolo, porque Cherundolo lo ve desastroso desde el punto de vista que se le fue la derrota. Pero yo, como aficionado, al ver a mi equipo que completamente. O sea, maniatado completamente en el suelo, de, como que lo estaban pateando y estaba intentando solo cubrirse como podía, o sea, la verdad que no vi a un equipo campeón, no vi un equipo que propone, no, no vi nada de eso. ¿Ya? entonces yo no voy a venir a excusar y decir que fue por el arbitraje. Es obvio que salió beneficiado Monterrey, pero también yo puedo decir que, por ejemplo, el gol de Ordaz contra Salt Lake, a mí me queda duda si no fue sí. un error arbitral en el cual él no pudo haber contado. Entonces, eh, en realidad va y viene. Yo, yo creo que son las formas, ¿no? So, son las formas en las cuales y, y la percepción del fanático, porque yo a veces, yo estaba viendo ese partido y a veces yo me preguntaba qué estaban viendo otros amigos, porque a mí ya los tenemos, vamos, ya. Ya estamos listos para el martes cuando íbamos ganando 2 a 0 pero yo en ningún momento, ni cuando íbamos ganando 2 a 0, en ningún momento yo pensé que ya lo teníamos en la bolsa porque yo sí realmente vi que desde el primer minuto nos quitaron la pelota, y tuvimos la fortuna de empezar ganando con un penal que la verdad el árbitro tuvo los pantalones para pitar, ¿quién pita una, un penal a los 22 segundos de juego? O sea, el árbitro lo hizo, o sea, tuvo los pantalones para hacerlo, nos dio el penal, empezamos ganando, fantástico, eh, de ahí y en adelante, eh, un partido chato, no hay muchas, no hay muchas, este, ¿cómo se dice? Eh, cosas que yo pueda decir sobre el arbitraje, estuvo algo reñido, etcétera, pero pero yo no voy a decir que fue por los árbitros que perdimos, la claro, verdad, no, 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 para nada. No. Mira,
1: yo coincido con, con los expertos de fútbol picante, con tres de los cuatro, no me parece penal el de Kelly Acosta. ¿Pero qué crees que te diga, Pablo? Si tu equipo se cae mental y deportivamente eh, después de un penal mal cobrado, directamente no mereces pasar de ronda y no mereces ser campeón. Si no sabes sobreponerte a ese tipo de, de errores, digamos, porque tampoco es que estoy 100% seguro que es penal, no hice ningún curso de arbitraje, pero supongamos que no lo es. Si no sabes sobreponerte a ese tipo de circunstancias, ¿cómo después querés e enfrentar a Nashville y cómo querés después enfrentar a Messi que ya vimos durante el resto del campeonato que algunas de las decisiones arbitrales fueron bastante cuestionables. Entonces, eh, creo que habla, habla muy mal eh, de LAFC como equipo, que tanto los jugadores como Cherundolo eh, hayan eh, buscado la culpa en factores ajenos al, al plantel, en factores ajenos al planteamiento, que después creo que, supongo que vamos a hablar más en detalle de eso, pero hubo decisiones bastante cuestionables, eh, de cómo se manejó el partido, y, y qué querés que te diga, es, es algo que no me gusta ver en LAFC porque me lo esperaría de, del otro equipo del Condado de Los Ángeles, que eh, está más acostumbrado a la mediocridad y a no asumir nunca la responsabilidad, a vivir en una realidad paralela. Creo que LAFC no, no se merece la, la afición que eh, los representantes principales del club eh, salga uno a llorar en conferencia de prensa diciendo de que el, el arbitraje fue terrible, que el AFC se vio perjudicado. Mira, eh, como bien decías, en esta nos salió mal, bueno, no nos cobraron, eh, bueno, cobraron ese penal que no era. Contra RSL perfectamente se pudo cobrar offside en el gol de Ordaz. Eh, pero también no habla de que en el primer tiempo hay dos penales que no se revisaron detenidamente en el VAR a favor de Monterrey, que pudieron haber sido cobrados. Eh, uno de Chiellini a Funes Mori, eh, también uno ahora mismo no recuerda exactamente la jugada, pero hay polémicas arbitrales, tanto a favor nuestras como en contra. Entonces, eh, no, no, no lo considero un factor eh, totalmente determinante en el resultado. Sí me pueden decir, bueno el equipo se cae a partir de ese penal que no se cobra, no sé qué. Pero el IFC en los 60 minutos previos al penal, si bien había estaba haciendo un partido defensivamente correcto, tampoco es que estuviera brillando como para decir que Monterrey no pudiera haber remontado bajo otras circunstancias. Más un equipo como Rayados, que charlaba con Leo, que le agradezco nuevamente por haberse pasado por el podcast anterior. Leo me decía... Lo que pasa es que, que Rayados tiene ese, esa mística internacional, me decía él. Rayados tiene un historial de dar vuelta a partidos y su grandeza y no sé qué. Y yo como no conozco realmente el, al club, eh, no, no, no sé si lo, lo, lo adjudico a eso, pero creo que ahí sí se vio por lo menos la falta de experiencia. No sé si ya es grandeza competitiva o eh, mística, como gusta decir mucho. Pero ellos yo siento que se la creyeron. Cuando metieron el primero dijeron, bueno, sí, tenemos enfrente al campeón de la MLS. ¿Y qué? Nosotros venimos viajando y jugamos dos, tres partidos más que ellos en el campeonato. ¿Y qué? Somos rayados, lo podemos dar vuelta. Y el AFC creo que se relajó en su condición de, de, de equipo que viene metiendo 11 goles en el campeonato y recibiendo uno. y Y no se tomó quizás... El, 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 arrayados con la seriedad Y con el compromiso que tendrían que haber hecho Tanto jugadores Como cuerpo técnico A la hora de romper con eh, Por ejemplo la racha de Nathan Ordaz Que venía jugando muy bien Y poner a un Mario González Que todo bien pero tuvo un partido espantoso yo a Pablo lo intentaba justificar lo de, lo de Mario en el entretiempo, diciéndole, bueno, peleó alguna pelota, estuvo ahí pendiente de la presión. Sí, es cierto, como también lo estuvo Biuk, pero al fin y al cabo no dejan de ser jugadores de ataque. Eh, yo pensaba... Que, que sí, tuvieron una importancia en una fase del juego que muchas veces es infravalorada, pero vos no compras a Mario González por su labor de presión y de marca en, en la liga belga.
0: Eh, no, ahí, no mira, ahí, ahí, ahí sí quiero entrar, mira, pues todo decir una cosa de poniendo rapidito con lo de Monterrey, o sea... Eh, Monterrey, yo diría que lo de la mística, la verdad que la mística pasa por la feria, o sea, los equipos de Monterrey tienen mucho dinero y tienen jugadorazos y tienen tremendas plantillas e independientemente que les haya tocado viajar y, y lo, que, lo que quieran decir o las quejas, para mí es más, yo por ahí le decía a a, a Julio Chiva Mayor, estábamos platicando por teléfono el día del partido. Le digo: A, a mí, hasta las quejas se me hacen como que es blanco maña, Es decir, ah, mira, este, me siento cansado, pero es para que lo subestimes. Y LAFC, yo creo que cayó en una trampa de subestimar al rival, aunque no lo puedan creer algunos. Quiero, quiero que lo pensés de esta manera, ¿me? O sea, a ver. o sea, LAFC se la creyó como que estaba jugando contra un equipo de MLS de MLS, porque después de ir ganando 2 a 0, los cambios de Cherundolo son delanteros. Entonces, mm. O sea, te están pasando por arriba en el medio campo. O sea, no teníamos medio campo. Ellos tenían la pelota. Eh, a, me, me llama la atención que empecé a seguir a Leo, el, el, el amigo tuyo que, 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 que nos ¿Sí? grabó el audio. y Yo <ríe> estaba viendo sus tweets y él estaba hablando que Monterrey estaba jugando pésimo. Yo no sentía que Monterrey estaba jugando pésimo para nada. Yo no. lo que veía era que... Mon Monterrey estaba haciendo su trabajo, había tomó la pelota, 70% de posesión de balón, o sea, pff, olvídate. Sí. Eh, yo sé que lo de las estadísticas, lo hemos dicho, que no cuenta, bla, 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 pero por favor. Pero esas
1: eran estadísticas que se notaban en la cancha. Exacto. No, pero... no era como esas engañosas que, ah, sí, Monterrey la tuvo el 70%, pero no se notaba. No, no se notaba. No se notaba y durante en cual... momentos, yo no tengo las estadísticas propiamente, pero me animaría a decir que entramos de partido la posesión fue 85 para Monterrey Sí, para no, sí fue, fue sobre todo en algunos minutos del segundo tiempo.
0: Fue, fue, fue brutal y ahí es donde viene la otra parte, mira aquí es donde yo vengo de lo de la se confió, ¿me entendés? Porque los cambios ofensivos para mí es como que Cherundolo dijo, los vamos a aguantar todo lo que lo que quieran, acá acá aguantamos, y le voy a meter estos no han, ya por ejemplo mete delanteros pensando, ahorita Ordaz mete su bolito, y no era así el partido, el partido no se estaba jugando así, el partido era, a mi criterio, yo sé pues de que de que hay, hay gente que hasta se enoja cuando uno critica a los entrenadores porque ellos son los profesionales, yo estoy consciente, pero yo lo que veía era que teníamos realmente dos opciones. Una. O metíamos. Sacábamos a Mario que evidentemente. 20 minutos dentro del partido. Y vos te dabas cuenta que estaba totalmente perdido. No estoy diciendo que es un mal jugador. Simplemente estoy diciendo que totalmente nada acoplado. Y yo quiero que piensen en esto. El momento en el que se chocan con Buick. El momento en el que se chocan con Buick. Bueno. La situación es la siguiente, Mario es un 9, lo dijo él, lo dijo Garcés, lo dijo John Torrington, que es un 9 de área, pero nosotros tenemos casi dos años jugando sin un nueve de área porque el mismo chicho que vino como nueve de área y que en un principio eh, no sé eh, en un principio le costó un poco acoplarse sí. yo me imagino que también le costó acoplarse porque porque es un nueve de área y nosotros estamos en un constante y dinámico cambio me entendés de de, de, de posiciones hubo un choque ahí porque la, el pase no era para él. Mario estaba jalando la marca en la forma en la que jugamos. El pase era para buke Yo sé que era en el otro caso es Buick el que tiene que meter el gol. Pero de todas formas, el pase no era para él. Pero él pensó, porque como él es 9 de área, él pensó que su compañero estaba mucho más abierto porque ellos estaban jugando para darle a él la pelota y en el momento de la jugada él va a buscar el balón pensando que el pase había sido retrasado, malo. El pase era malo, retrasado. El pase no fue malo, retrasado. El pase no era para él, pero bueno, ahí se confunden. Pero en ese instante en el que vos estás jugando, un partido de eliminación directa con Monterrey, ¿ok? El equipo posiblemente internacionalmente más ganador, uno de los más ganadores posiblemente, tendría que ver las estadísticas, equipo que es que lo he visto ganar la Champions e ir al Mundial de Clubes varias veces, no una ni dos, sí. o sea, ¿y ¿me entiendes? O sea, estamos son buenos al...
1: papeles. O sea, eh, en,
0: buenos en, papeles, en estamos hablando de Monterrey, un equipo que tiene muchísimo dinero con un estadio de primer mundo en México, o sea, está en México, pero tiene un estadio que parece de Europa y que es mejor que muchos estadios de la MLS, es un equipo que tiene una gran plantilla, un gran roster, tienen profundidad para hacer las cosas Ahí lo amarro un poco con lo que LAFC Champs había escrito en el Twitter. Yo le dije que le iba a contestar en el podcast, donde yo le dije que fallamos por la falta de profundidad. Y lo digo por la falta de profundidad porque, seamos sinceros, el único que estaba causando allá adelante un verdadero impacto era nuestro único DP en la cancha. Y LAFC una vez más va a un torneo internacional sobrándole no ocupar ese espacio de DP ya no sé cuándo fue la última vez que lo tuvimos al DP pero seguimos sin utilizar ese espacio de DP de qué Carajos nos sirve que digan que van a dar cuatro DPs el otro año si sí no puede tener ni tres al mismo tiempo. O sea, el, uno puede decir que hay, eh, por ejemplo, los vecinos que jajaja ja, ja, se equivocaron a traer a fulano. Bueno, pero por lo menos están haciendo el intento teniendo sus tres DPs. O sea, no puede ni siquiera decir uno, a la ni siquiera, parecen Colorado, que yo creo que ni DPS tienen. <risa> no sé ni quién es el DP de Colorado, pues, o sea, ¿me entendés? Pero. Ahí es donde yo digo el error grave, ¿me entendés? Tu único ataque, tu único hombre es el DP, es el diferente. Estábamos, Era Buanga a, 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 al ataque y los otros 10 a tratar de frenar a Monterrey. Así estábamos jugando y ahí es donde viene la decisión, Gastón. Ahí es donde yo digo donde viene la sobradez de Cherundolo. Porque es como que estamos jugando a defender, pero no te querés ver como que estás jugando a defender. ¿Me entendés? O sea, ahí teníamos que tomar la decisión. Adiós Mario y metes a Tilman. ¿Vamos a pelearle el medio campo? Esa es una opción. ¿Le peleamos el medio campo metiendo a Tilman? O dos, metemos a Murillo ya y metemos esa línea de cinco. Porque si ustedes ven bien, estábamos jugando con una línea de cinco a la defensa, donde la ausencia más grande fue Palacios, porque Buanga... Mi respeto, señor. Estaba jugando de lateral a la hora de defender. Entonces, sí, sí,
1: sí, no, ¿te diste tremendo. cuenta?
0: O sea, Ryan Hollins que estaba metido eh, como central y, 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 y Buanga estaba defendiendo. Brother, si no podemos tener la pelota, si todos los rebotes les están quedando, si no tenemos ni chance de dar más de dos, tres pases, yo todo lo estábamos viendo. ¿Me entendés? No entiendo por qué venís y metés a Ordaz. O sea, ¿por qué vas a meter? Ordaz tenía que haber, comenz... para empezar, Ordaz tenía que haber estado desde el inicio porque era lo que teníamos y no podías arrojar a un tipo que no que no se ha estrenado, que no se ha acoplado al equipo, a menos, claro, que vos te sintas que sos la mamá de los poitos y que te crees que sos un equipazo que le vas a pasar por encima al Monterrey. O sea, esa es la única explicación, es venir y decir, ¿sabes qué? Tenemos grandes jugadores, oh, voy a poner a este juego. No, 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 lo siento mucho, pero Mario no es Gareth Bale. Okay, esa es la gran diferencia, y la diferencia grande acá es, entre los dos equipos, es que el impacto que viene desde la banca de Monterrey, es lo mismo que nos pasó contra Tigres, cuando nosotros hicimos los cambios, nosotros vamos para abajo, cuando ellos hacen sus cambios, ellos van para arriba, Marco Garcés lo dijo en aquella entrevista que me canso de mencionárselas de ESPN la diferencia entre los grandes equipos de México, porque esto es lo que muestra la League's Cup, es que la, la Liga MX es, son los ricos y los pobres. O ahí arriba está Monterrey, está la América, están unos equipones que te están pero forrados de jugadores y de dinero. Y después tenés a los Mazatlán, a los Juárez, a Juárez que se come siete contra el LFC. ¿Me entendés? O sea, sí. ahí es donde... A mí me molestó esa actitud que yo personalmente lo tomo como un poco arrogante de no darte cuenta que necesitábamos a Murillo en la cancha. ¿Cómo vas a meterme a Murillo al 84, 87 cuando ya vamos perdiendo el partido? ¿De qué me sirve que metas a Murillo? O sea, mira, el enojo que tengo con, con Cherundolo por, por el mal planteamiento del partido, por el, los cambios tardíos, por... O sea, es increíble, me, o sea, yo sé que esta copa no importa y eso es lo irónico, pues que es una copa que yo me vengo quejando, que no me gusta, que le llamo la llorar y llorar copia aquí estoy yo llorando porque perdimos, ¿me entendés? O sea, eh, pero pero es más el enojo, ¿me entendés? De que de, de que no siento y aquí te lo digo y gente se los digo, le empiezo yo a perder esa confianza en Cherundolo totalmente. Cuando digo que no tenemos plantilla, no tenemos plantilla para jugar contra Monterrey, ¿ok? Para jugarle de tú a tú a Tigres. Para, ¿Me entendés? Para este tipo de torneo así, o la Champions, no tenemos profundidad de plantilla. Para la MLS sí tenemos profundidad de plantilla. Ya habrá tiempo para que se acople Mario. Ya en, llegará el Uruguayo. Ya veremos cómo nos va. O sea, estará Craste. Pero creo que este partido desnuda un poco al LAFC, porque nos nos dice que esto, o sea, ¿LAFC qué es? Es un equipo de, que ataca en transición, que le gusta aguantar y después matar. Ah, bueno, pero eso no lo puedes hacer con todos los equipos, porque si te le echas atrás a un equipo como Monterrey, no la vas a hacer. Yo, cu mira, cuando empezó el partido, más o menos como en el 50 y algo, no recuerdo cuándo es donde cae el gol de... El, cuando... Cuando cae el primer ¿El, el gol. penal? el penal? Es en el 68. Es en 68. Bueno, yo ya por el 60, yo ya estaba viendo que todos los rebotes les quedaban, que toda la posesión era de Monterrey, que Monterrey estaba encima, 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 encima. Y yo miraba el reloj y, y, y le decía a un amigo: No la vamos a hacer No, que Pablito, que te falta fe, que la. Entonces, yo le digo, brother, mira mirá la situación, no vamos a aguantar. No vamos a aguantar, es imposible aguantar esto. Necesitamos o pelearle la, la posesión o de verdad, de verdad, a conciencia meter el autobús, que es meter a Murillo. ¿ya? Y nada de sacar a Pielín y meter a Murillo y, y, y defendernos, ¿me entendés? Defendernos. Pero no no estábamos realmente defendiendo bien. O sea, yo no sentí como que... No 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 sé cómo explicarte, no solo sé que el... el, el fue, fue frustrante, Gastón, fue frustrante porque yo le escribió, cuando yo le... escribiéndole a un amigo estaba, que me volvió a escribir, ya viste, ya viste, ahorita tuvimos una oportunidad, ya los tenemos, yo le digo, oh, bueno, sí, tuvimos una oportunidad, pero te digo una cosa, en cualquier momento escribiendo la palabra empaten, estaba yo, cuando pasa lo de que les van a dar penal a Monterrey, hmm. o sea, para que te des una idea, y, o sea, era cuestión de tiempo, era solo cuestión de sí, tiempo. Sí.
1: Sí, yo no, no la vi eh, con tanta antelación. Yo de hecho estaba bastante tranquilo antes del penal, pero ya una vez nos metieron el penal, eh, tengo el, el tweet ahí subido. Veo más chances de que pase Monterrey de que pasemos nosotros, eh, tanto por, por este partido y cómo se estaba dando, como por el historial que tiene el lamentablemente. Eh, pero yo creo que hay un ingreso en, en Monterrey que ahí es donde se le notó al tan ortiz toda su experiencia, el, el gran técnico que es, y a mi parecer lo mal que lo trataron en el América. Eh, el chico este, Jordi, eh, que bien entró. Jordi eh, Castillo, si no estoy mal, eh, gran futbolista, entró y revolucionó el mediocamp. Cortizo, Jordi Cortizo.
0: Eh, Cortizo,
1: no, sí. No, no, no pudimos, no pudimos, eh, no le encontramos la, la vuelta, así de sencillo porque el AFC, si bien en momentos y en el planteamiento oficial era un 4-3-3, Bous que para mí fue el segundo mejor del AFC después de Buanga, no tuvo tanto compromiso defensivo en este partido, que quizás era en el que más lo necesitábamos contra Monterrey, te podías, eh, no te podés eh, confiar tanto en, en, en ataque, ahí sí creo que Buanga y Buick tuvieron mucho más participación y, fueron sobre todo en el primer tiempo Stipe, en el segundo tiempo Buanga claves para evitar algunos ataques de Monterrey pero siempre queda un hueco bastante grande entre la línea Ile, Acosta y Bogus que estaba más adelantado ahí entró este chico Jordi y la verdad la rompió, el, el tercer gol es todo suyo eh, también eh, la, la, la jugada previa al, al segundo gol que si bien es de pelota quieta eh, la inicia él y justamente por eso yo eh, estoy contigo, Pablo. No entendí por qué demoró tanto en, en meter a Murillo. Creo que era un cambio evidente, eh, no solo por, por, por cerrar el partido defensivamente. Eh, tampoco te estoy hablando, quizás, eh, no, no, no vi el cambio táctico a línea de cinco definitiva, porque muchas veces cuando te metes atrás es cuando peor salen las cosas. Pero Murillo, por sus cualidades físicas, es un jugador totalmente diferente, tanto a Long como sobre todo a Kielini, que ahora mismo, si bien es un partido destacado para mí, eh, eh, teniendo en cuenta que es su tercer partido en una semana y que jugó los 90 en casi todos, eh, Murillo te aporta un, una perspectiva diferente, te deja eh, una sensación de, de más seguridad a ataques más rápidos. Eh, la jugada del tercer gol, yo estoy totalmente seguro que con Murillo en la cancha no pasa. Porque cuando agarra o a Jordi. O, o el Chiqui también. Sí, es que por, mira, por es, que, es que. Cuando agarra a Jordi y empieza a enganchar al medio y nadie se la saca, yo decía, sí. Murillo lo parte. Lo parte. No te sí. estoy hablando ya ni siquiera de que, de, de que le saque la pelota, porque obviamente línea es mejor defensa. Pero Murillo tiene eso que, que ha mejorado mucho desde que llegó al club, que es más criterioso. Vos estás en el minuto 89 de unos cuartos de final de una competición internacional contra uno de los mejores, por no decir el mejor equipo de la liga mexicana, te están eh, apedreando el rancho desde hace 20 minutos, tenés que forzar los penales porque no tenés chance de meter el tercero vos, estás muerto, no podés dejar... Eh, yo, era, fue, fue impresionante ver cómo Jordi agarra por la derecha, engancha al medio, se saca uno, se saca dos, se saca tres y tiene el tiempo para sacar el tiro, ¿no? Eh, son, son esas cosas que, 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 que creo que Murillo es que... no hubiera permitido, eh, tampoco creo que se hubiera ido por la banda si estuviera el Chiqui Palacio y si no hubiera jugado Hollingshead, que... Eh, no me gustó nada su partido, tampoco el no, pero, es que, Valencia, uh, pero es, que, es que Pero es que
0: ese es el problema, mira, hay, hay, yo, ahí lo, lo tuiteaba yo al inicio, al, no al inicio, perdón, eh, sobre el final del partido. Eh, nos faltó más que Vela, nos faltó Palacios, porque... Eh, Valencia tuvo un partido terrible, o sea, él mete el autogol y él es el que va tarde a cubrir el, el, el otro gol, si te pones a ver la repetición, sí, él es el que llega tarde sí. a cubrir el gol, él es el que da el autogol, pero sobre todo es porque a pesar de que en el papel o digamos históricamente Ryan Hollingshead es un lateral izquierdo, desde que lo cambiamos a la derecha fue donde realmente reventó. Y donde ha dado sus mejores partidos y los mejores sí. momentos ha sido por la derecha. Y en el momento en el que él tiene que regresar al lado izquierdo, del lado de Palencia nos estaban entrando. Y en el momento en el que Palencia hace el cambio, nos de donde estuviera Palencia, por ahí nos atacaban. Porque se dieron cuenta que Palencia, ojo, que no estoy diciendo que Palencia es malo ni nada. Solo estoy diciendo que hay una cosa, una cosa es jugar. Okay, contra equipos de la MLS y otra cosa es jugar contra Monterrey. Ni siquiera voy a decir equipos de la Liga MX, voy a decir Monterrey. Una cosa es jugar contra Tigres, contra Monterrey, contra América y otra cosa muy diferente es jugar contra, contra equipos de MLS o contra Sporting Kansas City o una cosa así, ¿me entendés? O sea, a Sporting, a Salek los podemos aguantar, sí, pero a estos equipos mexicanos no. Porque mira, yo no voy a decir que la MLS es superior, porque no lo es, no lo es porque está maniatado económicamente en muchos aspectos, ya que es, es el principal daño de la MLS César, pero también es su virtud, porque eso eso de maniatar de alguna manera económicamente a la MLS es lo que también genera una cierta eh, paridad, digamos así, que lo ganó el EFC el año pasado, pues no lo puede, tal vez no lo gane este año. O sea, porque es parejo, no es como que hay un equipo superpoderoso que lo está ganando cada año o a cada dos años. O sea, eso es lo que genera las la restricciones salariales, pero que a la hora de competir contra equipos mexicanos que no tienen esas restricciones salariales y que tienen mucho dinero, entonces nos cuesta contra esas plantillas. Yo sé que han viajado mucho y todo. Yo, la verdad, las quejas no me las creo por todo del todo. La verdad que yo pienso que fue plan maestro venir y decir, casi tirar la toalla desde el inicio del partido y después salir y jugar como jugaron, porque cansados no se vieron, ¿eh? Cansados no, no, no se nada, vieron para, para nada. nada. Lo, que no han comido y no han dormido, no se veían como jugadores que no habían comido y no habían dormido. Al contrario, les sobraba mucha energía. Y los nuestros, por el contrario, relajados. Pero el problema, y aquí, puf, chica, yo no sé, la, la verdad que hay mucha gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero yo de verdad que ya quiero un entrenador latino para el EFC. ya llevo dos estadounidenses al hilo, dos estadounidenses que no los veo con las mismas pasión que tiene que tener no lo veo gritando sobre la línea no lo veo alentando, no lo veo reclamando yo quiero un entrenador que de vez en cuando hasta lo expulsen ¿me entendés? o sea, yo nunca he visto que se meta en problemas Cherundolo por ser tan metido dentro del partido nunca he visto que cae un gol o hay uno y que se dé vuelta y le diga la 32-52 vamos, como el Cholo, ¿no? Como, como, sí, el, como si es, me ore, es, sí, no, que no. le pida la fusión, que se le va, nada, men, no, sentadito de piernas cruzadas con su libretita, y, o sea, que muy relajado, no, men, este no era un partido para relajarse, este era un partido para salir con el cuchillo en los dientes, era un partido que prácticamente, así, sinceramente, era nuestra final. Era nuestra final. Yo pienso que si pasábamos, no quiero menospreciar a Nashville, pero yo pienso que si pasábamos a recibir a Nashville en nuestro estadio, era mucho mucho más fácil. El camino para la final ya estaba casi hecho, entonces esta era la final para nosotros. Era nuestra final, era ganarle al equipo más fuerte de México que quedaba, que es Monterrey, y pues eh, no se pudo. No se pudo y, y, y la culpa es de Cherundolo, no, yo no, no voy a culpar del todo a los jugadores, yo sé que por supuesto que los jugadores le pusieron ganas y por momentos emocionalmente se cayeron, pero los equipos son el reflejo del entrenador y lamentablemente... Eh, yo sé que esto va a sonar como mucha queja. No sé si a una le va a molestar tanta queja. Pero realmente Gareth Bale le salvó le salvó el trasero a Steve Cherunolo en esa final. Si nos, No teníamos a un Gareth Bale que viniera de la banca. Tal vez si entra un Gareth Bale de la banca, intimida un poco a los rivales y te hace un gol genial que nos termina llevando a los penales y lo volvemos a ganar. Ayer estábamos que ¿qué era la única esperanza era que Buanga tuviera un momento de genialidad. Esa era nuestra única esperanza. Pero si vos me vas a decir que nosotros les íbamos a pa 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 pases, a crear una buena oportunidad, a encontrarlos, a rinconar, nada. No había no, nada. Es que el, el mayor Sequía.
1: reflejo de eso, Pablo, son los últimos 10, 11 minutos que adicionó el árbitro, que, salvo algún centro ahí de, de Palencia que. Eh, al menos él intenté, tenía, demostró cierto sentido de urgencia en esos últimos minutos a mí me sorprendió la pasividad con la que, que estaba jugando el AFC ¿no? eh, yo, yo pensaba si este partido se extendiera 20 minutos más no lo empatamos, porque no te daba la sensación, tenías eh, ahordás a metido por ahí pobre, buscando la pelota, pero no, no tiene ni la capacidad física ni la experiencia para pelearle a Héctor Exacto. Moreno y, y, la, y la sarta de defensas sí. eh, de gran nivel que tiene en Monterrey. Buanga lo tenías hiperfundido por el gran partido que jugó ayer, la verdad, Buanga. Leí algunas críticas a él por su egoísmo y no sé qué. Juega solo, Buanga. Si no está vela en la cancha, no hay nadie que, sí,
0: que, sí,
1: que te sí. su nivel. Se entendió bien se la va Bous a dar a eh, Digo, Bowes en el primer tiempo fue su aliado, en el segundo eh, se apagó el polaco y, y Buanga quedó solo. Tuvo un par de chances ahí por el costado izquierdo que bueno, estuvo a nada de meter el gol, sí. Andrada también tuvo un gran partido. Y después tenías eh, a Aaron Long en el, en el área. Eh, Aaron Long no es un jugador sí. que te va, no. te va a meter un gol como el de Bale contra Filadelfia. No lo es. Y después tenías a Mamadou Fall metido como extremo derecho, que, que estuvo abierto los 11 minutos de, 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 de adición abierto, pegado la banda, buscando que alguien le pasara la pelota, no la tocó una vez me parece Mamá fall ah. <ríe> fue, fue realmente desesperante porque bueno, desesperante y, y por el otro, hasta cierto punto <ríe> tranquilizante de bueno, no vamos a tener emoción, ya está ya estamos eliminados <ríe> el, eh, mira el, el, el último corner de Krastev creo que es la, el resumen perfecto de lo que fue el, el, esos minutos en los que tuvimos que ir a buscar el resultado Sube McCarthy, sube todo el equipo Vamos, la última pelota imagínate que entre el espíritu De Gareth Bale sí, y, mal, posea, y posea a alguien en el Rose Bowl sí, La épica sí, sí, en el estadio Con más mística de Estados Unidos ¡Wow! sí. Y Krastev va, lo tira Y no llega, no llega al área chica O sea, es una fue, cosa
0: ridícula sí, no, fue,
1: fue... Mira, Krastev fue... eh, Yo le, le deseo Mucho éxito en el AFC Pero... Ya de, de, después de ese córner en el momento en el que lo tiró, lo voy a mirar con otros ojos. Pero es que
0: lo que pasa es que tiene veinticuantos años. Sí. Es que mira, pues... No, ahí, sí. Esto este, este es, este es a lo que pero... yo quiero llegar, mira. Y aquí es el verdadero punto del por qué. Vuelvo con... Eh, no sé si se quedó hasta aquí en la LAFC Champs, la cuenta de Twitter. No sé si te quedaste hasta acá, pero aquí es donde yo voy a lo de la profundidad de la plantilla. tenés a un cabrón viejo del otro lado, viejo que no hizo nada en todo el partido prácticamente pero su experiencia le dice que ahí tiene que estar esperando, viene en un rebote Funes Mori, acabó el partido, no hizo nada más en todo el partido más que lo que tenía que hacer, ese era el trabajo de Funes Mori pero que, vos salís con dos delanteros que es como son, yo sé que mucha gente acá en Estados Unidos, lo repito y ya sé que me canso, tal vez ya como queja no les gusta ver la liga española a mí me encanta la liga española eh, por cierto ganó el rayo 2 a 0 a la Almería este eh, Canales es un, es un gran jugador es un gran sí. jugadorazo, yo lo vi jugar mucho sí. en el Hola. Betis, es un tremendo es un ídolo en, en el Betis, o sea la gente lo adora en el Betis, entonces Canales es un buen jugador y tenés también a un Funes Mori que que le dicen que el fallas Mori, que la gente se burla, ¿me entendés? Se burlan de él. Sí. ¿Me entendés? Pero la realidad es que es la experiencia de estar ahí en el momento indicado. Porque sin ese gol de Funes Mori nos vamos a penales, y es, hoy sí va es una moneda al aire. ¿Me sí. entendés? Pero McCarthy hizo lo que tuvo que hacer, paró ese sí, gran eh, la sacó tiro,
1: porque también leí quejas a McCarthy. Eh, ah, no, si, no, si la tira a un buenísimo. lado, no,
0: no, no la uh -huh. hizo hacia adelante. O sea. ¿Me entiendes? La hace hay hay un, un ángulo de cámara que está,
1: digamos, enfocando desde el arco de, de Monterrey hacia el nuestro. <ríe> sí, y se ve el tiro de, de Jordi, cómo la pelota va con el efecto. Entraba, Era, era un auténtico golazo. Eh, iba a ser un golazo
0: ¿no? y McCarthy la saca, la, la hace la saca. hacia un lado, pero su, su defensa, su lateral, que en este caso Palencia, no cerró. No cerró, no fue un El Munir, no fue un, un Palacios que llegó en el último momento para sacar, no fue un segura que sobre la línea o en el último instante te tapa ese, ese, tiro, y pues ahí está, o sea, se acabó, se acabó y no, ya no había nada que hacer. Tal vez en los penales pudimos haber pasado, pero, pero era, era evidente, yo personalmente todo el partido, yo yo no, a veces no entiendo lo que la gente a veces ve, a la gente yo vi lo vi de otra manera, pero yo todo el todo el tiempo estuve viendo se van a ofender los derrayados. Yo los vi como un tigre agazapado, ¿me entendés? Que estaba que estaba esperando el momento para dar el zarpazo, ¿me entendés? Todo el tiempo. Todo el tiempo, no había no, no un Monterrey agüitado, no había un Monterrey desesperado, ¿me entendés?, sino que un Monterrey paciente, ¿me entendés?, tanto va el agua al cántaro que termina por romperlo, así de simple, y lo mismo pasó con Tigres. En ese partido contra Tigres también Monterrey estuvo, 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 constante, constante, hasta que se le dio un penal. Uno puede decir que pues, si fue o no fue controversial, como sea, ya están del otro lado, ahora les toca ir a Nashville y nosotros a descansar. Y yo quisiera decir que a reflexionar, ojalá, ojalá que a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo, porque eh, me, me da muy mala espina esas decisiones de Cherundolo muy mala espina
1: y, y no es la primera vez que lo hace de hecho hay un episodio que se llama lo perdió Cherundolo y a ver, es, es su segunda temporada dirigiendo al máximo nivel eh, es lo, la, las mismas ventajas que puede tener eh, haber eh, contratado un técnico desconocido que por los primeros partidos o por, quizás por casi toda la primera temporada nos dieron ese factor sorpresa de eh, wow, es indescifrable el LAFC un dolo. mirá cómo cambió, con Bob Bradley parecían el Barça de Guardiola, hoy ahora son el, el Madrid de, de Ancelotti. No, eh, ahora ya hay más estudios sobre nosotros y es más, más predecible, el LAFC un dolo es hiper predecible. Eh, decía el, en, el, en el primer tiempo que lo que estaba buscando ley decía era justamente el contragolpe con Buanga y que alguna íbamos a tener y así es como llega el segundo gol, un gran contragolpe entre Bobus y Buanga, primero la recupera Bobus, se la pasa a Buanga, Buanga se la devuelve a Bobus y Bobus le pega fenomenal. Pero esa era nuestra única arma y de hecho nos salió una vez más en otro contragolpe de Buanga que es la jugada que mencionabas antes en la que Stipe Biuk le va a pegar al arco se le pone González en el medio sí. eh,
0: hay, hay un par pero... más Mira, sí tuvimos otras llegadas que perdonamos y como perdonamos sí. dentro del área pues no ganamos así Aparte que, mira, perdonar también eh, no quiero restarle mérito al porterazo de, de Monterrey ah, no, Andrada, que tuvo, tuvo un fantástico. partido fenomenal Perfecto. No, McCarthy por supuesto no lo tuvo, pero pero también hay que decir que la suerte jugó también de Monterrey, o sea, no estoy diciendo que por suerte ganaron, pero la suerte tiene esa monedita que va en el aire, al re, pica al lado de ellos, o sea, la suerte de que pues de que le, les, eh, les entre ese autogol, pues, o sea, es, es suerte, pudo haberle pegado en la pantorrilla a Palencia e irse al tiro de esquina, pudo haber pegado en el palo, pudo haber pegado en, no sé, en la pierna de... de, de de McCarthy, pero no, la pelota entró y ese autogol mató al equipo. Ese autogol mató al equipo y mira, ahí es donde yo vuelvo a lo mismo de, perdon, de también lo de perdonar en el área, de lo de la falta de profundidad, es que mira, los la liga MLS este la podemos pelear y meternos y hacer un papel digno así como estamos con esta plantilla. Pero la realidad que en momentos importantísimos, y eso es algo que lo debimos de haber aprendido la temporada pasada, la diferencia por qué cuando la gente dice que bueno que esta vez este todo el mundo burlándose del choking no de que, de que nos quedamos otra vez y que todo el mundo dice vuelve no pero es que no, no se trata de que él sí es así o que o como como dijo también tu amigo dijo ah, es que son pechos fríos eso en eso yo tengo confianza no se trata de ser pecho frío lo que se trata es si te alcanza o no te alcanza la plantilla y cuando, cuando quienes no puedes esperar que un chico de 19 años, que un chico de 20 años, el que te salve los platos en momentos de esta naturaleza, cuando quien a vos te salva los platos es Funes Mori. O sea, sí, claro, yo no, no sé, yo no, no sé sí, si, comparable. yo no sé si metes a un chavito de 18 años de la Academia de Monterrey es el que va a estar ahí para meterte el gol que te da la victoria y te lleva al otro lado. O sea, el que te lleva a la victoria del otro lado es, 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 ese jugador en el que a veces hasta, del cual hasta han renegado, pero que la experiencia en ese momento les genera esa frialdad. No es lo mismo ir a buscar resultados con Krastev que jóvenes U U22 de la, me entendés, del, del que,
1: de la Liga eh, de Bulgaria, de la Liga es Bulgaria es un chico que no tiene experiencia. Exacto, ¿eh? que no es lo
0: mismo que entra Mr. Champions en, el en los últimos minutos y te mete sí, el gol que te mete Tejo Y, y Teo, que yo vuelva a jugadores. lo mismo, exacto, que la gente nunca, muchos de nosotros no hemos valorado, pero la realidad que Teo nunca arrugó. O sea, cuando entró, hizo lo que su tenía final que hacer. Fantástica, ¿eh? su final fue, fue buena, se comió el hilarious. penal, sí, pues, pero Ta igual. Sí el partidos, un partido, Un pues partido, pero bueno. tiene un tiro donde donde otro arquero que no sea el, el, este muchacho de, de Jamaica, sí. Blake, que si no es por su arquero, hubiese sido un golazo y nos vamos ganando con un gol de Teo a, a, a ser campeones. O sea, ese tipo de fichajes, esa es la verdadera diferencia. Y esa era la esperanza que yo Aún tengo en Mario, porque no lo voy a descartar todavía.
1: No, para nada. Para, para nada. nada. Chicho no... también tuvo un comienzo complicado. Sí, complicado.
0: complicado. Por lo que te digo, que somos que, que, que nos traemos a un 9, pero no queremos jugar con 9. Y al sí. final, eh, yo me quedo con eso, de que yo personalmente creo que el partido era para que nosotros aceptáramos que teníamos que meter el autobús y defender el 2-0, a 0 porque realmente yo no veía por dónde podía venir el otro gol eh, a pesar de las poquitas que tuvimos me entendés tuvimos algunas cuantas por ahí que sí, estábamos... una de,
1: de Krastev que le intenta hacer el pase a Buanga muy sobre Andrada Uf. que ahí quizás lo mejor hubiera sido que definiera Krastev pero nuevamente eh, son esas situaciones en las que es una decisión en un milisegundo y sí. no siempre se toma la mejor ahí no le digo nada tuvimos también una de Buanga que la terminan sacando sobre la línea prácticamente seguida esa jugada de Craster. Chances hubo. Chances hubo. Sí, tuvimos y bueno, chances. Sí, pero. Es lo que tiene también Andrada, ¿no? Es un arquero eh, subcampeón de, de América. Se acordarán de aquella final de Madrid eh, digamos eh, es, es internacional con Argentina, que no es cualquier selección. Estamos hablando de que formó parte del proceso de escalón y para eh, el mundial de, de Qatar, en el que Argentina termina saliendo campeón del mundo y nosotros... Eh, si bien McCarthy no creo que sea responsable directo de la eliminación, no, para no olvidemos nada. de que estamos jugando con un arquero que fue suplente toda su vida en la liga. Eh, son, son esas diferencias eh, que, que, quieras o no, marcan la diferencia. Y yo, yo leía por ahí Lástima que no tuvimos a Carlitos Vela, Carlitos Vela con él hubiera sido todo distinto, te soy sincero Pablo, no creo que Vela hubiera marcado tantas las diferencias en el partido, por cómo lo planteó el AFC... Por cómo se dio de un juego tan de contragolpe, tan directo y sin práctica. En el que no tuvimos la pelota
0: juego, sí, y sin posición.
1: A Vela ese contexto lo mata. Lo Entonces, mata. Entonces, eh, sí. no quiero entrar en la excusa de Carlos Vela, que la leí por ahí. Ahora, eh, la, la de Palacios. pone sí. más Vela. Ah, Chiqui sí, no. Chiqui fue la Chiqui fue, fue la razón Lástima por la que, que, que. vino a enfermar. Sí, pero... yo,
0: yo pienso que la razón por la que no pasamos es por Chiqui. Yo creo que con Chiqui sí pasamos. Porque a... sí, es que después del partido que estuvo con RSL, la sí, confianza no. por las nubes, no y además eh, eh, la, la
1: diferencia con Hollingshead, yo lo veía sobre todo en el primer tiempo, Pablo, no sé si vos también lo, lo percibiste, Hollingshead tenía un gran problema de, de perfil eh, a la hora de los pelotazos cruzados. Es como que se perfilaba al revés, se perfilaba para su pierna derecha y después giraba, y tuvimos suerte de que... El lateral derecho de, de Monterrey, este, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Aguirre tuvo un muy mal partido. Aguirre eh, tuvo un mal partido en ataque y en defensa fue completamente sobrepasado por Huanga. Pero yo digo, con un lateral que hubiera sido un poco más profundo y más efectivo, eh, no, no llegábamos con 2-0 a favor al entretiempo. Entonces, si Chiqui tiene, eh, tiene uno más velocidad que Hollingshead. Dos, la ventaja del perfil natural por la izquierda. Tres, por lo menos para mí, más capacidad de recuperación defensiva. Hollingshead es un tipo lento. Y además en ataque me parece, aunque Hollingshead tiene más goles y eso, a mí me parece que para la asociación con Buanga, el perfil del chiqui es más complementario. Porque hubiera permitido a Buanga quizás no tener que estar tan como prácticamente un carrilero como decías y, y tácticamente te da una flexibilidad distinta entonces eh, el, el que hubiera pasado es muy distinto porque capaz que Chiqui jugaba y hacía, eh, se metía el gol en contra de Palencia y decíamos, no, ah, no, si hubiera no. jugado Palencia era distinto pero, no, no, pero no, no, yo no creo que Palacios sí hubiera no. marcado la ah, diferencia con Palencia sí, con con es, pal es complicado.
0: con Palencia no entran esos dos goles te lo aseguro con Palacios, Co con, Palacios perdón. con Palacios no entran esos dos goles con Palacios mm. quedamos 2 a 1 eh, lo ganamos justo, sufriendo y como querrás, pero lo hubiéramos ganado pero bueno, ya ya poniéndolo de lado, se acabó, ahora la pregunta es, ¿realmente importa la Copa? yo pienso que eh, <ríe> la verdad... Mira,
1: estábamos a, a, a dos partidos de clasificar a Champions creo que no, ese eso el principal
0: Exacto, eso es lo quizás lo que más me duele es no haber podido clasificar a Champions porque era, era ganar este y el otro y seguro boleto a Champions y y eso es lo que duele en sí, pero el torneo a mí, en lo personal, no me ha gustado. Y aquí quizás enoje a alguna gente del LAFC, porque la verdad que hay, hay algunas cuentas fans del LAFC que me molesta porque parece que parece que ni les duele que el LAFC haya, haya, haya quedado fuera, porque un equipo de México pasó y ellos se identifican mucho más con la Liga MX, y la verdad... Ha sido para mí molesto tener que leer que alguien que dice que tienen su perfil, que le va al IFC y todo, parece que está contento porque pasó Monterrey, o sea, no, no, mira, y ni siquiera le van al Monterrey te metes y resulta que le van a Chivas, una cosa así, pero en este momento Monterrey, que vayan a representar, a defender a México, yo digo, brother, o sea... Esto es de clubes, pero como es una sí, sí. rivalidad... Pero por, por supuesto, porque vos sos sudamericano, centroamericano, yo soy centroamericano. Nosotros no tenemos pique México-Estados Unidos, pero ellos sí no. lo tienen. Entonces, claro, sí, entonces, una entonces, entonces, una, entonces para mí ha sido absurdo. la lloradera, copa, es una lloradera de ambos lados, es porque son rivales. Y es como que, la verdad, te voy a ser sincero, para mí la rivalidad México-Estados Unidos soportar a los fans de Estados Unidos contra los, los fans de México, especialmente los que no son ni de habla española, sino que solo hablan inglés, pero que son mexicanos. Claro, sí, sí. Este, o bueno, ellos se sienten mexicanos, porque la verdad que yo siento que son más estadounidenses, pero bueno, ya te digo que se van a ofender a un montón de gente. Vamos a perder el list de listeners, pero bueno. Lo, lo que quiero decir es, que para mí es agobiante cuando viene ese clásico ah, desde acá oh, es es agobiante tener que aguantar a la arrogancia de ambas aficiones ¿me entendés? Porque ambas aficiones tienen lo suyo eh ahí por ahí me recuerdo cuando empezó el, lo del empezó la clasificación al mundial me recuerdo a alguien famoso de, de la cuenta del de, del US uh, National Team, ¿verdad? que pone uh -huh. lo vamos a ganar todo y comenzamos acá, o sea brother, haceme el bendito favor que Estados Unidos va a salir campeón del mundo, o sea, porque porque tenés <risa> no, a Pulisic en el Chelsea, a mí o sea, por favor, o sea, poné los pies en la tierra, brother o sea, Uruguay tiene jugadores en los mejores equipos del mundo y tiene 100 años de no ganar esta joder. ¿me <risa> entendés? no eh... <risa> Te eh, lo sabes, va, pero, pero, pero sí, claro, pero que te no digo. Hace poco fue el aniversario. Te digo, te digo, man. O sea, yo, yo, es duro tener que aguantarlos, va. Después termina la Copa Oro, la Nations League, o lo que vos querrás, y yo descanso de esa guerra, tuitera y, y redes de los, de los Estados Unidos y México. Ok, la lloradera Cop ha sido como eso, pero por todo este estas dos semanas, güey. O sea, ha tenido y eso que estar. Que hay
1: mucha gente de Estados Unidos que desprestigia la MLS, <risa> imagínate. Te es, quiero ver en la
0: Copa América el año que
1: viene, es, Pablo, ¿ahí? Es tremendo,
0: wow. man. Yo no lo he disfrutado. Y por el otro lado, la cuestión de Messi que. Miren gente, yo he sido Messi un fan.
1: Cup, le diría yo. yo yo he, no he sido, yo sido un fan
0: de sí la Messi Cup. Yo he sido un fan de Messi desde que empezó a jugar y desde que lo vi jugar. He disfrutado muchísimo de de, de, de Lionel Andrés Messi Cuchitini, pero tengo que admitir que ahorita ya me tienen empachado. O sea, ya me tienen, voy al, al dashboard de Apple TV y me dice, Messi está en semifinales, o sea, ni siquiera Inter Miami va, o sea, para que te des una idea que el Inter Miami realmente como club no existe, o sea, es, no, no. es Messi, es Messi, Messi, Messi está en semifinales, ya me tienen un poco aburrido, ¿quién querés vos que lo gane ahora? que ya no estamos. Yo, yo
1: quiero que la gane cualquiera que se enfrente el Inter Miami. Si es Filadelfia, bueno, que le gane Filadelfia. Si en la final es Monterrey, que la gane Monterrey. Así yo estoy. sinceramente te digo, no quiero que la gane el Inter. Y, y yo, eh, a ver, sí tengo más riña con Messi, porque siempre que viene acá Uruguay nos mete como tres goles y estoy podrido de Messi, de que nos tiene de hijos. Pero ya, ya no es por Messi, es por la imagen de la Liga. Eso, si llega a ganar Messi.
0: Eso te iba a decir. Si, si llega
1: a ganar Messi la League Cup, la MLS queda como la Farmers League. Que llegan eh, eh, tres retirados de Europa paz, y se ganan sí, la liga. Olvidate. Entonces anda a imaginarte el relato cómo va a hacer, porque ahí no importa Mirá. si a Messi le regalan un penal o dos, sí. lo que importa es que levanta la copa. Sí, Entonces, no hay más. yo ahora estoy en, estoy en eh, a préstamo en Nashville, eh, perdón, en, en Filadelfia estoy a préstamo hasta el martes después del partido, y si pierden, se termina el préstamo y pasa al otro finalista. Eh, voy a ser eh, Filadelfia Uruguay durante un par de días y no, nada mentira. Pero sí, no, no, realmente no quiero que la gane el Inter. Por más de que quiero que le gane un equipo de la MLS. Y en el, de todas formas, te digo, en una hipotética final Rayados Inter, prefiero que la gane Rayados. Eh, pero de lejos. Creo que el, el perjuicio de que la gane el Inter Miami sería demasiado grande como para para seguir con eso, Ah, pero la MLS es mejor que la Liga MX. No, no, no me importa realmente. Porque yo... el daño interno que puede hacer que gane el Inter, no solo por, por la imagen externa, sino también que el Inter se la crea y que después crezcan y ganen la Copa y ganen la Liga y se lleven el triplet, no sé. Podría ser una catástrofe realmente.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Para los que se quedaron acá, porque no sé cuántos perdimos después de mi comentario que hice hace un ratito, um, para los que se quedaron hasta acá... Eh, yo no puedo, yo creo que realmente es imposible decir la Liga MX es mejor o la MLS es mejor como todo porque lo que acabamos de demostrar, como dije, si algo nos demostró este torneo, es que hay una diferencia entre los equipos poderosos y los pequeños, pero abismal. O sea, es una cosa, es, es Almería-Real Madrid. Una cosa así es, ¿me entiendes? Yo no puedo
1: creer que... que... Eh. Que Juárez le haya ganado a la América en la Liga, no, sé no, no se puede Pero porque
0: son partidos que suceden de vez en cuando, y mira, con, con huevos y, y con localía a veces, y con un mal partido que tuvo la América, pero el América es un equipazo en comparación de los demás equipos. Lo que sí te voy a decir es que los equipos grandes de México sí están por encima de todos los equipos grandes de la MLS. Eso es, eso es definitivo. El que, el que no lo quiere ver es porque está ciego. Okay. pero el que también piensa que todos los equipos de la Liga MX en general son mejores que la MLS, ese es otro ciego que no quiere ver, porque no es cierto. O sea, si el LFC juega la Liga Mexicana, yo no te digo que seguro, seguro la gana, pero te puedo dar de que vamos a meternos a Liguilla y que vamos a llegar lejos y que vamos a dejar en el camino a muchos equipos de la Liga MX. Ahora, ¿puedo decir lo mismo de todos los equipos de la MLS? No. Exacto, no, si no. vos me decís que Juárez va a Después venir a jugar sigo, la MLS, quizás ni se meta en playoffs. No, no. En serio, o sea, bueno,
1: ahora con el sistema de playoffs que hay ahora. Bueno, ahora tal vez todos, sí, tal vez sí. Pero en los playoffs anteriores no lo veo. ¿eh?
0: No, pero también, también es que es como que habláramos que si el LFC jugara en la MX y ya no hay restricción salarial, Gastón. Uf. ¿Qué tal?
1: Bueno, no sé qué tanto estarían dispuestos a invertir tampoco. ¿eh? No,
0: no, no, Yo, yo no, porque lo que pasa es que también cuando hablamos de Liga MX estamos hablando de otro dinero. Es que esa es la otra cosa que también la Liga MX no toma en cuenta. La Liga MX gana mucho más dinero que la MLS porque tiene una audiencia mucho más grande, ¿ok? Sí, es una liga de 100 años con un montón de gente... Hay, el ascenso decía que 40 millones de mexicanos viven en, en Estados Unidos, donde está la economía más grande del mundo. ¿Me entiendes? O sea, o sea, el dinero, de la, el gran dinero de la Liga MX es por la audiencia en los Estados Unidos también, no tanto por la audiencia en México o sea, México sí, pues, pero seamos honestos el México americano y el mexicano que vive acá y el, y, el, y los y las primeras generaciones de mexicanos o sea, le dan de comer a la Liga MX, por eso es que acá aquí, acá quisieron venir a jugar los partidos por eso a la selección de México acá la quieren venir a meter, o sea, ya no yo creo que si por ellos fuera ya ni jugaran en México ya solo los trajeran a jugar acá porque es muchísimos dólares, mucho dinero ¿me entendés? Entonces yo, esta es una suposición, la verdad que ni hay necesidad de hacerla, pero yo solo te, te, lo, te, lo que te quiero decir es que los equipos de la Liga MX, los más fuertes económicamente hablando, son más que los equipos de la MLS, pero ellos no juegan con las mismas reglas. ellos no yo, yo no sé cómo sería un Monterrey si tuviera restricciones salariales, si tuvi tuviera que tener DP, si tuviera que tener eh, sindicato de jugadores, y si, eh, ¿Me entendés? O sea, igual el América. no sé qué haría el América si solo pudiera tener tres jugadores que pueden ganar más de 1.6 millones. O sea, tienen a Brian de banca, que sí. para nosotros era un DP. Imagínate, solo ponete a pensar en eso. Pero bueno, eh, se nos acabó el tiempo. Este... No sé cuándo vamos a regresar porque la vamos a tener un descanso por una parte está bien, pero por otra no. O sea, porque, porque la, claro, sí, eh, su, la, 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 la tiene sus pros y sus contras. Sí, tiene sus pros y sus contras. Este vamos a, a vamos a hablar con Gastón fuera del aire pa, para ver si nos animamos a grabar ahí un, un, un otro episodio ya solo de Cup. Ya que él va a ser eh, eh, Nashville, ¿qué? Ah, no, Filadelfia, Uruguay.
1: Filadelfia no, por, por ahora, hasta, hasta el martes, a, no sé ah. qué la fue, hasta el martes a la No, día, no yo no, le... yo, a los de, yo a los de
0: Philly nunca les iré la verdad, no, a los de Philly no. No, no, yo tampoco, en Nashville
1: porque, por Nashville. favor, Nashville.
0: Que, que nadie me venga a
1: decir acá Plastic Fan, por favor, es un sí. chiste, ¿ok? No, eh, no, no. Sí si, si quiero que gane Filadelfia,
0: pero no me voy a poner en charpo. Es eso. más, es más, yo quiero que gane Monterrey, viat. Prefiero, prefiero. Liga? Sí, prefiero que me haya eliminado el campeón a que me haya eliminado ah, bueno. a alguien que ni siquiera llegó a la final, o sea, yo quiero decir, no, pues me eliminó, pero sí a me Zimmerman eliminó
1: el También le tengo cariño, así no, que no hermano.
0: También, o sea, y pues o sea, que, es un crack que gane en el team. que salga de esa llave. Así te lo pongo sí, así. Sí, que sí. gane el que salga de esa ver, llave. Doy la mano. Firmo. firmo firmo ahí. Que ir. gane Nashville o que gane Monterrey. Y si Monterrey es el que pasa, yo voy a ser rayado <ríe> en ese aspecto. Porque realmente yo no me siento con eso de que esto es Estados Unidos contra México. Nah, estos no, estos son equipos no, contra no. equipos. A, a mí. Que gane el mejor. El sí, que, que gane, no gane el mejor. Yo... El
1: mejor que no sea el Inter. <ríe>
0: bueno, así estamos, gente. Este, gracias por. Por, por, por habernos escuchado una vez más, espero se hayan quedado una hora de, de podcast No sé si se quedaron hasta el final, especialmente, después de lo que dije pero bueno <ríe> un abrazo fuerte Gastón, nos, nos... últimas palabras Gastón
1: Bueno, ahora a ver quién gana la League Cup eh, espero que, que el torneo sea bueno y que valga la pena la eliminación de alguna forma y bueno, con todo, vamos arriba que de esta vamos a salir como siempre
0: bueno, gracias, gente, gracias. Este sí, yo tengo confianza de que esto fue como una, una cachetada. Porque una elección. Una lección. No, fue una cachetada porque después de, de venir con 11 goles, se volvieron a agrandar, que es lo que lo que siempre le pasa a este equipo. Se le sube y después nos ponen, nos bajan de la nube de un sol. Entonces, así es, así que vamos, gente, vamos, equipo, vamos.